0: Oi, mês de outubro, que tal surpreender nossas crianças com uma repaginada no seu espaço? Afinal, com esse isolamento ainda em curso, precisam de, eles precisam de muita diversão, de organização, de descanso e muita motivação. Não sabe como? Pinceladas de Arquitetura vai te ajudar. Eu sou Mara Gazola, arquiteta e urbanista. Vamos começar, então? <música> A ideia não é nesse curto período a gente conseguir fazer altas modificações, tá? Até porque a gente não vai dar tempo e um e um quarto realmente planejado precisa de um profissional que entenda bem do assunto para fazer um bom projeto. Durante muito tempo na minha vida, principalmente na época da faculdade, eu fiz projeto de quartos infantis porque, olha só, eu sou a mais velha neta de uma nona de 25 netos, e todos cresceram junto comigo, e eu acompanhei o crescimento de diversos dos meus primos, dos meus irmãos também, eu sou de uma família de cinco, então, observando isso, quando eu cheguei formada, depois comecei a fazer quartos infantis, eu já tinha bastante experiência, né e depois com filho ainda, isso cresceu ainda mais. Então, na verdade, o quarto... Ele não tem que ter aquela, aquele móvel adulto com carinha de criança, né? A ideia não é essa. Não é aquela ideia de quarto de princesa para menina... E quarto, sei lá, com carrinho ou personagens de, de videogames e coisa assim para menino. Não. É transformar o quarto num espaço realmente... Que eles possam ter autonomia para cuidar das suas coisas ter espaço para diversão e ter também como se organizar, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, que, que, por que é tão importante a autonomia? Porque, desde pequenininho, se a gente desenvolve na criança espaço onde ela possa se organizar nas suas roupinhas, saber guardar, saber os seus brinquedos, né? saber os horários de dormir como é que ela tem que fazer para poder estudar, fazer os trabalhinhos. Isso tudo vai dar uma autonomia, uma corrida, para quando ela for para a escola, ou até mesmo ela já estando na escola, para a vida. Isso é muito importante. Também é muito importante a gente criar espaços acessíveis. Para ela poder se organizar, ela tem que ter onde guardar os sapatos, onde guardar as roupas, o livre material escolar, os brinquedos, ter um cantinho de estudo. E como é que a gente vai fazer isso? Talvez seja importante desatrolhar um pouco o quarto, tirar tudo que não é da criança. Porque muitas vezes, em quartos infantis, se acaba colocando um guarda-roupa convencional e fica todas as coisas da família, de roupa de cama, de roupa de inverno, acaba sendo utilizado aquele espaço, né? Isso fica confuso. Então, eu sugiro, se possível, deixar o espaço dos quartos do quarto das crianças completamente para elas, tá? Tirar tudo que não for delas e para poder organizar melhor o espaço. Então, às vezes é necessário tirar uma porta onde tem aquelas prateleiras para botar caixinhas uma coisa que ajuda muito são caixas organizadoras ou caixotes, onde as próprias crianças podem desenhar o que, que tem dentro daquela caixa. Aí a gente cola com adesivo, prende com adesivo ali e fica bem organizadinho. Uh, também dá para fazer aqueles números uh, recortados de MDF e pintar... Ou letras também coladinhas nas caixas com, com cola de artesanato, pintando. E a gente envolver as crianças nesse processo é muito bom. Outra coisa que é bem importante é ter ganchos. Ganchos numa altura da criança, para botar a mochilinha, o casaquinho... Enfim, as coisas que ela normalmente usa no dia a dia. Chegar em casa, ter um lugar onde ela vai pendurar, pode ser um cabideiro também. Um cesto de roupa suja, tem cesto de roupa suja super divertidos no mercado, né? tipo o bichinho com a boca aberta que tu vai lá e põe dentro. Né? Todas essas coisas, assim se ela começar a identificar esses espaços com bastante clareza, ela vai, naturalmente, ela vai assumindo esses espaços e vai fazendo a coisa funcionar. Uh, também é importante que os livros, material escolar, se ela está em idade escolar, fiquem juntos no mesmo no mesmo local. Então, essas prateleirinhas, mini prateleiras para livros que tem também em lojas de departamentos ou então uma estantezinha baixa onde pode estar tá tudo organizado, pode estar tá à vista em caixinhas, as canetas, as tintas, enfim, o ser, o giz de cera, tudo que ela vai usar, né? Uh, mas fique, fique bem, bem localizado. Uma forma de fazer isso é através da cor. Fica bem interessante. simplesmente assim, lugar de dormir, amarelo. O lugar de estudar, laranja. O lugar de guardar a roupa, verde. Brincar com as cores desse sentido. Mas cuidado para não dar excesso de informação também. Né? Basicamente, assim, eu, na paleta de cores, eu escolheria cores neutras para as áreas de maior volume e as cores que já são bastante presentes nos brinquedos, e no, nos livros e no material escolar. Né? E nesse cantinho de estudo, dá para fazer assim, aqueles rolos de papel pardo preso na parede para fazer os desenhos. Dá para ter um mural de cortiça. E uma ideia bem legal é, que ela é pintar ali um, uma meia parede, onde fica o cantinho do estudo, com uma tinta imantada. Essa tinta é um pouco difícil de conseguir, mas na internet a gente consegue. Ela é uma tinta que ela aceita, ela aceita ímã. Então dá para botar os, as fotos, os trabalhinhos, lembretes, enfim, organizar. Bem, fica bem, fica uma, bem interessante, ela pode tirar, botar. E outra coisa também que é interessante, os desenhos que ela faz ou coisas fotos que ela gosta, a gente pode colar em papel, em, é tipo um papel imantado. A gente cola o desenho naquele papel e esse papel tem imã. Então, a gente pode colocar também nesses painéis metálicos. Um painel metálico também é bem bom, porque eles podem ser retirados depois. Quadros negros também são ótimos, uma ótima opção. E dá para fazer uma pintura de parede também com uma tinta, um verde bem escuro, aquele verde louça, ou até mesmo preto. Funciona super bem também. O que é importante nessa, nessa programação, digamos assim, é pensar nada muito permanente, porque de uma hora para outra, a gorizada evolui muda de gosto muda de, de, de interesse então é importante que a, a, o espaço permita essa diversidade uma outra coisa que eu acho bem interessante assim ainda mais em um período de isolamento quando pode receber um amiguinho, uma amiguinha ou um primo um primo um parente enfim uh, em vez de ter aquele aquela bicama ou ter uh, colchonetes sacos de dormir pode ter três quatro né quadradinhos ali empilhadinhos e quando vem visita, tá ali, super fácil de montar e, e fica com cara de acampamento. É uma coisa que que é muito legal também. As crianças curtem muito. Que mais? Deixa eu pensar. Tinta de a ah, pintura lavável. Isso é bem importante, né? Nós temos uma pintura bem lavável para que, olha, uma hora vai aparecer um risco na parede, vai ter uma mancha de tinta. Então, uma, tintu, uma pintura com uma tinta lavável, sempre à base d'água, né? por causa Para evitar odores muito fortes. Bom, uma coisa que eu evitaria ter no quarto de criança é a televisão. Tá? Isso vou explicar por quê. Porque a televisão ela é um, tem que ser um momento do dia, um período em que pai, mãe as crianças, enfim, os irmãos, vão ver um determinado programa, né? A televisão não pode nunca ser babada dos nossos filhos. Então, eu optaria, e eu fiz uma pesquisa, e achei podcast muito interessante para criança. Tem dois aqui que eu achei super gracinha, Coisas de Criança, Paizinho, vírgula, e era uma vez um podcast com histórias infantis em áudio. Então, colocar essas histórias infantis ou... Programas que estimulem a criatividade da criança. E a gente pode uh, associar esses podcasts com com um caderno com folhas avulsas em que elas possam ilustrar o que elas escutaram. Isso é bem interessante. Jogos de tabuleiro também, aqueles antigos. Nossa, é, é muito... Gente, assim, é, é, é muito interessante a reação de crianças que não estão acostumadas a fazer esse tipo de jogos, como elas se entusiasmam e elas se emocionam. Então, desde batalha naval, jogo de dama, trilha, aqueles pega-vareta, dominó, jogos de cartas, né? são momentos assim, bem lúdicos e muito participativos. É muito interessante. Um ponto de partida para fazer um quarto de uma criança, muitas vezes é se inspirar naquilo que ela mais gosta. Então, por exemplo, digamos que a menina ela adora bichos. Ter um mapa múndi na parede onde ela vai marcar os bichos de cada país é uma coisa muito lúdica e muito interessante, é um aprendizado bom. Assim como se tem um menino que gosta de, de coisas de aventura um mapa mundo, um globo, um globo onde ele vai aprender as distâncias, as capitais, as bandeiras. Enfim, uh, o que eu quero dizer com isso, esses são só dois exemplos, de que muitas vezes a gente cria uma temática infantil e, na verdade, a criança já mostra uma aptidão, um interesse por um assunto específico. E a gente ajudar que o ambiente do quarto reflita esses interesses, e digamos que tenha duas crianças de idades diferentes, que têm interesses diferentes, caracterizar cada espaço com as características daquela criança. Então, aquela, uma criança gosta mais de esporte, o canto dela vai ser com essa pegada, o outro é mais, gosta mais de leitura, então vai ter também esse, esse espaço caracterizado como espaço de leitura. E sempre prestar atenção assim, iluminação adequada... Quarto arejado, né? as cobertas têm que estar de preferência de fibras naturais. O algodão deixa a pele respirar, a criança a sua de noite ela vai acordar mais descansada, mais confortável. As fibras naturais elas trazem essa... Evitar tapete, por exemplo. Se tiver que fazer alguma coisa no chão, tem esses esses módulos de EVA que são divertidos, coloridos, tem uns até que tem joguinhos ou então vinílico piso vinílico que é fácil de limpar e tem diversas tem desde padrão madeira até padrão colorido que dá para fazer uma jogada legal de piso enfim sempre ser muito prático até porque existe as crianças hoje em dia apresentam diversos casos de alergia então é importante assim ser um lugar fácil de manter fácil de limpar que eles mesmos possam, fazer as suas atividades e, e conseguir a, ajeitar e arrumar. Bom, independente do estilo escolhido para o quarto, seja ele rústico, uma pegada mais de aventura, tons pastéis, geométricos, cheio de animais ou de natureza, de fundo do mar independente disso tudo é muito interessante muito atual e extremamente duradouro um quarto sem gênero por quê? porque ele ajuda na educação das crianças, ele mostra que cor não define quem elas são e que os brinquedos que são uma parte importante na formação dos adultos, tem que ter uma história um sentido especial independente do sexo esses dias eu li no clube-de-assinaturas.com.br Um texto bem pequenininho que eu achei bem simpático que eu vou ler para vocês agora, tá? Azul não é cor de menino, é cor do céu, cor do mar. Vermelho não é cor de menina, é cor do sangue, cor da pimenta, da maçã e do morango. Verde não é cor de menino, é cor de mato, cor das verduras. E rosa não é cor de menina, é cor de flor, cor do pôr do sol no Espírito Santo. Feliz é o amarelo que deixa um ser de quem quiser. Não é bonito? Escrevam para mim se vocês gostaram, tá bem? Pincelada de arquitetura, gmail, ponto com. e também eu vou deixar imagens no Instagram, Mara Girongazola, para vocês se inspirarem. Obrigada por terem estado comigo e até o próximo episódio. Um grande abraço!